0: こんにちはモリスです今日はですね、えー、昨日の、ね、インディアンウェルズで行われた2つの試合について詳しく振り返っていこうと思っています。はい、今年のインディアンウェルズ結構シードダウン多くて、ね、面白い試合多いんですけど、まあ、それに伴って、ね、結構いろんな情報とかもあのいっぱいあふれ出てきたりしてるのでそういう情報を追いかけられないよっていう人にとってはかなり有益なポッドキャストになると思います。で今日はですね選手のちょっとしたライバル関係みたいなそういう話するんですけど、まあ、個人的にこういう裏事情っていうか、選手同士のね、あのビーフっていうのが結構好きで、な、ま、ぜ、あ、かと言いますと、なんか試合がね倍楽しめるじゃないですか、こういうの知るとね。例えば映画とか見た時にね制作秘話とか聞いちゃったら一回見たことあるのにもう一回見たくなるっていうかねそういう感覚ってのが自分ちょっとね裏事情とか知るとそういう感覚になるんですよね、まあ、なので今回のこういう情報ってのを知ることで今後のねテニスのツアーっていうのを見る上でもね結構面白くなるようなそういう情報とかも入ってるので、まあ、是非ね最後まで聞いていっていただければとてもありがたいです。ははいではねあの振り返る1つ目の試合はニック・キリオスとキャスパー・ルードの試合ですねまあスコアは6 4 6 4のストレートでキリオスが勝ちましたでこの試合ねちょっとかなりやっぱ始まる前から期待度っていうのはかなり高かったんですよねでまあ知らない方のためにねあの紹介させていただきますとあまあこの2人っていうのはかなりライバル関係っていうのが続いてましてまあ、2019年のローマですねマスターズの時までちょっとねあの遡って話したいと思うんんですけどまあこの時もこの2人の対決が実現してたんですがまあでちょっと振り返ってみると面白いのがルードってこの時ねまだ予選から勝ち上がってた、まあ、世界ランキングもね77位とかで今トップ10の選手とはねちょっと思えないぐらいのそういう成績だったんですけどまあこの試合はかなり荒れましたね。なんで荒れたかと言いますとキリオスがずっと試合の合間にねそのサーブの間になんか観客がうろちょろしてたみたいなこと言ってたんですけどそれが気に食わなかったのかかなりイラついてたんですよねでいろいろやってたらいつものように、ね、審判に、あのー、警告とか受けててそれでちょっとかなり頭にきたのかコートにね椅子を投げつけて、あのー、試合を放棄しました。でこの時の事件っていうのはかなり有名なので覚えてる方も多いと思うんですけどこのコートに椅子を殴りつけたねこの危険行為によってキリオスはね執行猶予付きの出場停止処分とあとは2万ユーロの罰金っていうのが課されました。でここまでならね、ねまだこの2人の中が険悪になることはなかったんですけどまあ、試合終わった後もねちゃんと握手してたしまあ、なんともなかったはずなんですけどこの後にねキャスパー・ルードがねあの SNS かなんかでキリオスは間抜けだっていう風にねあの ATP は彼に向かってもっと処罰きつくするべきだっていうことをねあの明かしたんですよね。でこれを見たキリオスはもちろんもうガチギレしてルードに対してお前のプレイスタイルは退屈だから誰も見たがらないよっていう風にねあのお前のプレイ見るぐらいならペンキが乾いてくのを眺めていた方が楽しいんだけどっていう風に言い返したんですよねでまあこういう事件があったことで因縁の、ね、相手同士としてこの2人はまあ知られるようになりましたで、今回、この試合がね、その事件があったローマ以来の対戦だったっていうこともあって、もうバチバチにケリオスはね、ルード倒す気満々でね、ギラついたテニスをしてましたあの。内容とか振り返ってみると、フォアがね、やっぱエグかったっていうのが感想ですね。あのスピンとフラット、うまい具合に組み合わせててね、すごかったですね、ケリオスあの。スピン、エグいっすね、回転量、ケリオス。やっぱフラットがね、結構彼の代名詞だと思うんですけど、あ見てて、すごいバックハンド側にね、山なりのボール打ってて、ルードも、ね、対応にすごい苦しんでたああ、そういうイメージがありましたね。で、やっぱこういうケリオスのこういうプレー見てると、もし彼がね、本気でツアー回ってたらっていう風に思いますよね。ちゃんと真面目な性格でね、練習とかしてて、あの本気で世界王者とか目指してたらああ、本当にすごい選手になってたんだろうなっていう風に、イフルートみたいな、なんかそういうのを考えちゃいますね。で、あとは、今回のインディアンウェルズね、なんかダブルスも出てましたけど、やっぱダブルス彼うまいですよね。っていうか、コキナキスと組んでるんですけど、コキナキスとやっぱ相性がいいっていうか、一卒ってやっぱダブルス大事だなって自分思いました。あのかなり意気投合しててね、作戦とかもすごいスムーズに行われてて面白かったですね。で、まあ、結果的にはあの、イズナーとソックのペアに2回戦で今回負けてしまったんですけど、もう全然めちゃめちゃ面白い試合で。っていうか、あのイズナーとソックのペアいや反則ですよねあの,あの2人強すぎるあのイズナーってやっぱりダブルスでこそ輝くなって自分思っててちょっと反則じゃないですかあれ背高くてサーブめちゃめちゃ強いからブレイクしにくいししかもねあのネットに立ってるだけでねあのイズナー 2m 超えですからねロブで越すなんて難しいわけですよだからコースが限定されるって意味でいるだけでねあの脅威になるっていうやっぱイズナーも強いなって思うんですけど。まあ、キリオスとコキナイキスのペアもね今年全豪オープンあのタイトル取ったし、まあ、ダブルスカイを、ね、今後盛り上げるようなそういう存在になってほしいなっていうのが自分のお願いですです今回、キリオスに負けちゃったルードはね、まあ、今シーズン、怪我でねまず全豪オープン出れなくてちょっとつまずいた感があったんですけど、まあ、この間のねブエノスアイレスオープンあのデル・ポトロがねあの引退試算した大会なんですけど、まあ、そこを優勝してますね、今年も。で,まあ、ですけど、昨年のやっぱ活躍っいうのがすごかっただけに、ね、今、8位なんですけど、世界ランキングがこの順位は、ね、どれだけ守れるのかっていう、ね、まあ、そういうなん,かなんていうんだろうな、ポテンシャルっていうか、そういうのが試されるような、そういう年だと思ってます。でキリオスはねルードのことをプレイスタイルすごい退屈だって言ってましたけど、まあ、個人的にはすごい好きですねあの重いスピンのボールをずっと打ち続けるあの強人の足腰っていうのが、ね、見ててめちゃめちゃ面白いですしあの基本に忠実なストローカーって感じであの現代においてはねかなりあの手本になるようなそういう選手だと思います。あのやっぱちゃんと練習も、ね、真面目にするタイプの選手ですし、まあ、ナダルの、ねあのー、ラファナダルアカデミーあそこ出身の選手なので、まあ、かなりそのスペインの地、ね、を DNA を、ね、受け継いでるっていうかテニスの,あのそういう選手で自分は好きですね。で面白かったのが、このルードとキリオスの試合が終わった後キリオスがね、あの面白いこと言ってたんですよね。あのなんか、コート上でね、おしゃべりが聞こえてこねえなあって、ルードを煽ってましたね。<笑>めちゃめちゃ面白いですよね、これ。自分もね、ツイートでつぶやいたんですけど、まあ、意外とキリオスって根に持つタイプだなって自分思いましたね、これ。なんんか意外ととネチ,ネチするんだと思ってでまあ結果的にねでもこうやって実力でルードをねじ伏せるんですからね、まあ、文句は言えないですよね彼はすごいなと思います。で今回ねルード今後ねもしかしたらキリオスとまた戦ってやり返すとチャンスがあるかもしれないのでねその時が楽しみですね。でまあ、振り返る2つ目の試合としてはブルックスビーとチチパスの試合をね取り上げたいと思ってます。この試合はですね、まあ、ブルックスビーから1 6 6 3 6 2で、ねまあ、大逆転勝利ということで、まあ、チチパス負けてしまいました。でこの2人、これが初めての対戦だったんですけどやっぱりブルックスビー、ポテンシャルやばいですよね。あ自分もねこのポッドキャストで何度もね彼,彼のことが好きだってことは何度も言ってるんですけど、まあ、本当に強い。あのやっぱなんでかと言いますと、彼ギャップがすごいんですよね。例えばフィジカルが彼って全然良くなくて、あの動き遅いんですよね。まずでパワーショットも打てないで、サーブもまあ人並み。っていうなのにじゃあなんで強いのって話なんですけどなんで勝てれるのかって言ったらやっぱりテニス、IQ、が、ね、か,かなり高いんですよ、えー、彼のテニス IQ についてはジョコビッチの,、ね、あの戦略アドバイザーを務めているオシャネシーっていうそういう方がいるんですけどその方がブルックスビーのプレーを見て彼はフォアとバックをどこのコースにも、ね、沈める寛容さがあるっていうふうに評価してたことがあるんですけど。そのの通りでショットの選択にミスがないんですよね彼いろんなコースにちゃんと打ち込むことができるっていうねしかもあのミスが少ないんですよショットの選択にミスがあのよく結構ねあの長いラリー嫌う選手とかは自分からねクロスから急激にねあのストレートにダウンザラインとか打ってまあ反撃されるっていうそういうパターンとかも見受けられるんですけどブルックスビーはそういうミスが全然ないんですよねあの長いラリーも嫌わないしなんなら短いラリーでねサーブプラスワンとかも全然で仕掛けられるしっってててていうそういうううそ寛容さっていうのは自分も見てて好きですでこういうブルックスビーみたいなプレーヤーって日本人の方とかもね特に見習える点が多いと思うんですよあのテニスってやっぱねあの今現代テニスはパワーが主流ですけど本当にパワーだけじゃなくてねこういうブルックスビーみたいにコースついたりねあのそういうテニスでも勝っていけるんだよっていうことを彼はその身をもってね体現してる選手だと思うので本当に見てて面白いですね。でブルックスビーはね試合後の会見でも自分の魅力についてなんか自画自賛しててやっぱ相手の弱点をつくことが自分は得意なんだって言ってましたね。で、やっぱこのこともねなんかコーチのカードンって方がいるんですけどブルックスビーのなんか相手にどうすれば勝てるのかずっと彼は戦略を立ててるんだっていう風に言ってたことがあって、まあ、今回のチチパス戦なんて特にそうですよねチチパス徐々に侵食されていった感じがあるんですよね。なんかあのー、すごいショットで圧倒されたとか、チチパスの負け方、今回そういう感じじゃないんですよね、思い通りにプレーさせてもらえなくて負けたっていう感じじゃないですか、特にチチパスって、スライスがね、結構比較的苦手なんですよ、なので、ブルークスビーはねバック側に浅いボールとか集めたりしてね、チチパスにスライスを打たせたりとか、よくやってたんですけど、そういう IQ の高さっていうのがありましたね。でやっぱこういうテニスができる理由っていうのはブルックスビー、やっぱりね、感情に起伏がないんですよね、あまり。ずっと冷静沈着っていう、そういうメリットがあります。あのなので、個人的に本当に今後、バこーンって上がりそうな、そういう感じがしますよね、本当に、一押しの選手です。では、まあ、対するチチパスはね、ちょっと不運でしたね、この試合、あの途中、靴が壊れちゃってね、あの新しい靴に替えざるを得なかったんですけど、でチチパス曰く、やっぱ彼はね、柔らかいソールが好きだって話してて、you、mm -hmm. かなりフィーリングが変わっっっっっちゃててて困ったたっ言ってましたね、まあ、それがねあの負けた理由に直結するかどうかって言われたらちょっと不思議な面ではあるんですけど、まあ、あとは肘もも、ね、良好そうで良かったですねなんか手術後もねあの最近出てた情報で本来はねクレーシーズンから復帰してくださいっていう風に医者に言われてたらしいんですけど父チチパス手術の後、まあ、ですけどこうやってね早めに復帰で,きるでしてこうやって健康体で戦えてるってことは彼にとって間違いなくプラス材料なので。まあ、今回ブルックスービーに負けちゃいましたけど、まあ、挽回が期待されるそういう感じだと思います。はい。では、今日の話、まとめていこうと思いますインダ。インディアンウェルズね、こんな荒れ模様になるとは思わなかったですね。もうメドベルフもモーキスに負けちゃったし、なんか、逆にね、なんか、通常運転なの、ナダルぐらいじゃないですか。ナダルもね、本当に優勝しそうで怖いですよね。本当にこのまま、今、何連勝だっけ ?17 連勝ぐらいしてますけど、最後までいっちゃいそうな感じはしてます。本当に皆さんもねぜひこのインディアンウェルズ最後まで楽しんでいきましょうはいでは今日は以上となります最後まで聞いていただいてありがとうございました